0: Buena Onda, un programa interactivo diferente con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena Onda, Buena Onda. Un,
1: dos, tres, cuatro. ¡Oye! ¡Mira qué rico!
2: ¿Qué tal, amigos ¿Cómo le va? ¿Cuánto ritmo? Arriba los dormirones ¿eh? Arriba, que aquí comienza. Buenos días, buena onda. Con el Cristo de Nazareno, que tú
1: me regalaste, Ay, Carmen. Carmen,
2: que tú me regalaste, Ay, Carmen. que tú me regalaste. Ya bailando al ritmo, ahí está Mirta y Ramoncito en los estudios centrales del quincho del Bocón, con todo, ¿eh? Te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti,
1: Nazareno
2: A ti, Nazareno A ti, Nazareno Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos bailando, moviendo su cinturita Ahí está el hombre, ¿eh? Con todo, con su consola atómica. Ahí está. Mira Y Mirta no se queda atrás, ¿eh? Mirta Susana Lencina en la producción periodística del programa de hoy metió con todo, ¿eh? Atención Maldonado. Gran quilombo Maldonado, eh. Atención Soriano, gran quilombo en Mercedes. Ay Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Con Leonardo López, completando el equipo, saliendo a la cancha Desde la Clave FM, comienza Buenos días, buena onda Vamos, si no te levantaste todavía Si no te levantaste con esta música con buen humor, con buena onda, con alegría, con entusiasmo, ¡vamos arriba! Y esta rumba sabrosa se la debemos a. Roberto. Manolo.
1: Giorgi. Y se acerca por aquí el maestro Doño. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Prodigioso! ¡Ay, Carmen!
2: Queda tu retrato y el lindo pañuelito blanco y el rizo de tu cabello. Carmen, y un rizo de tu cabello. Presenta nuestro programa en forma exclusiva. Nuestros queridos amigos de Gate Uruguay son despachantes de aduana y con todo su equipo, su conocimiento, su experiencia. Manejan la mercadería de importación, exportación, la mercadería en tránsito en todas, absolutamente todas las aduanas del país. Gate Uruguay. Presenta. Buenos días. Buena onda. Dale, Ramón.
0: Gate.
2: Bien, un malestar muy, pero muy grande. Mirta me pasó recién un audio en Maldonado que yo no sé si es para ponerlo al aire o no ponerlo al aire porque eh, verdaderamente... A ver, vamos a, a poner en, 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 en escena lo que está ocurriendo. Desde hace ya mucho tiempo, años diría yo, que... La gente, los estacioneros de Maldonado, los dueños de las estaciones de servicio, están peleando y luchando para mejorar los altísimos aranceles que tienen las tarjetas de crédito de débito con la cual venden su combustible y donde los bancos ganan muchísimo más de lo que gana una estación de servicio, que es mínimo y que es un porcentaje fijo. O sea, una estación de servicio no gana más si sube el combustible, para explicar. Gana siempre lo mismo, ¿eh? Siempre lo mismo. Entonces, los aranceles son tan altos que empezó la lucha, la pelea, por bajar esos aranceles, ¿eh? Y hubo alguien que, eh, cuando fue electo este gobierno, entre el momento que es electo y el momento que toman el gobierno, en la transición que le dicen se apersonó con lo, lo, el grupo de estacioneros, tuvo una reunión, yo recuerdo bien esa reunión, fue en Puerto Cinco, Parada Cinco de La Manza, en Punta del Este, donde estuvieron presentes Álvaro Delgado y el actual Ministro de Industria Paganini, que ya se sabía que uno iba a ser el Ministro de Industria y el otro iba a ser el Secretario de Presidencia. Y allí, yo les puedo asegurar que allí se les vale la redundancia, se les aseguró a los estacioneros de Maldonado que eso se iba a corregir. ¿Eh? Y se pidió un plazo porque, claro, vos decís, voy a asumir el primero de marzo, estamos en enero, en febrero, esperen que asumamos, esperemos que tomen conocimiento de la situación del país y lo vamos a corregir. Bueno, no solo no lo corrigieron nunca en dos años y medio, sino que tampoco nunca más aparecieron. No apareció más Álvaro Delgado, no apareció más Paganini, lo están buscando en Punta del Este, porque la verdad es hicieron un pozo y se fueron al carajo, y se terminó. Esta gente, los estacioneros, la pelearon, la lucharon, buscaron todo tipo de conciliaciones, de buscar pusieron su mejor tiempo y dedicación, para buscar una conciliación, un acuerdo, ver cómo se puede llegar. Eh, se hicieron, no sé cuántas reuniones, con el Ministro de Turismo Tabarviera, con Berry, el subsecretario del Ministerio de, de Industria, con el Vicepresidente Ancapel, el doctor Durán. Eh, todos tenían interés en buscar una solución, porque estaba, eh, sin duda, la amenaza de que no acepten más tarjetas, ¿eh? porque no les convenía. Acepten solo efectivo, y eso sería un caos en temporada. Llegó la temporada, llegó la temporada, y otra vez le mintieron. Otra vez le dijeron que aguanten durante la temporada, que no tomen medidas, que sigan recibiendo las tarjetas, porque venía a ser una temporada ahora que era la primera temporada después de la pandemia, digámosle, donde los argentinos iban a venir y todo era más caro, y si todavía le cortaban las tarjetas de crédito, la temporada podría fracasar y ser un caos. Y esta gente aflojó, creyó nuevamente en las autoridades del país que le pedían eso. Inclusive hay algo más, y esto es muy importante decirlo también acá en el programa. El propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Maldonado, en Maldonado, hizo un anuncio público ante la prensa que él se iba a ocupar a hablar con el directorio o el presidente del Banco República. ¿Por qué? Porque el Banco de República podía bajar sus aranceles y presentar una tarjeta del Banco República con aranceles sensiblemente inferiores a los bancos privados. Correcto. Y esto, era una solución intermedia. Por supuesto pues, que sí, porque además el Banco República se iba a ver beneficiado porque toda la gente sacaría su tarjeta, ¿eh? su tarjeta, porque sería la que se recibe en las estaciones de servicio. Y hay muchos estacioneros, no solo en Maldonado, fuera del país, fuera de, del departamento, perdón, de Maldonado, que apoyaban a la gente de Maldonado que era el que ponía la cara, el que iba a carne de cañón, ¿no?, a pelear, a, a, a tratar de sacar el beneficio, que el beneficio no era solo para la gente de Maldonado, era para la gente de todo el país. Entonces, algunas estaciones de servicio se acoplaron a la medida de no recibir las tarjetas, pero la gran mayoría, digamos la verdad, son unos carneros, son unos carneros, que se, y buscan beneficiarse ellos sin hacer absolutamente nada, y no les interesa un comino el resto más que lo de su propia casa, caja de su propia estación. Porque acá hay que decirlo muy claro, y no es que uno pueda ponerse del lado de las estaciones de Maldonado o no, es un robo descarado. Es un robo de carado lo que hacen los bancos con las tarjetas de crédito cobrando unos aranceles impagables que les hace ganar intereses fantásticos sentados con el culo puesto en la gerencia de cada banco. Y esa es la verdad en la milanesa, mis amigos. ¿Eh? Bueno... Ahora se les determinó la paciencia porque ya jugaron con ellos, ya les mintieron una vez, les mintió Delgado, les mintió Paganini, les prometió. Parece que este gobierno es el gobierno de las promesas incumplidas, ¿no? Incumplidas totalmente. Yo estaba en la reunión de Porto 5 cuando Delgado, Paganini, se comprometieron a buscarle una solución. Nunca más aparecieron, dejaron el pozo nunca más vinieron a dar la cara, a buscar una solución, nunca más los recibieron en su despacho, jamás, de los jamases, son mentirosos patológicos, eso es lo que son, y no merecen ser autoridad en nuestro país. Y no es este el último caso, me podía extender muchísimo más. Lo cierto que la gente de Maldonado, eh, la asociación de estacioneros de Maldonado, le hizo la cruz a Álvaro Delgado. ¿Eh? Yo tengo acá un audio, a ver, a no,
3: ver. decirle que la a herida ver. grande. A ver. Decirle que la herida grande, sí que lo escuchaste, que, que tenés allegado en las estaciones. ¿Cuál es el misterio? Decirle, tengo uno de los, a uno de los, de los de Becoma, amigo mío, con nombre y apellido, ¿cuál es el misterio? Me dice Y decirle clarito... El sentir de la gente de Maldonado es que le mintieron, que le tocaron el culo, que se cagaron de risa en lo que en la mentira de aquella vez que vinieron acá, y que van a hacer lo imposible para romperle el culo, para que gane el, el Frente Amplio. A ver, paramos el audio porque
2: si la primera parte fue dura, gruesa, la segunda parte, yo no sé si es radiada, Mirta. Lo, lo, ¿Vos te parece que lo puedo poner al aire esto? Sí, no hay problema. Es amigo mío, yo me siento amigo de él y creo que él es amigo mío quien habla, que ha sido vocero, además de, de esta asociación de, de estacioneros de Maldonado. Y sé que tiene lo hubo bien puesto, ¿eh? Mire que ha ido a la guerra muchas veces con un escarabadiente poniendo la carita a él también, en nombre de todos. ¿Correcto? ¿Lo ponemos? ¿Sí? ¿Qué te parece, Mirta? Bueno, lo ponemos. Pero antes, Caxoy... Para darle emoción. Dale.
0: Tenés proyectos. Tenés ilusiones. Querés viajar. O tener tu propio auto. Comprar tu terreno. Refaccionar tu casa. Y, ¿por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés Caxoe. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. Caxoe, siempre de tu lado.
2: Mire, mire que es muy fuerte, Mirta. Yo no te voy a responsabilidad a vos, ¿no? El responsable soy yo, lo digo, si lo sacamos al aire. Pero yo me apoyo mucho en el criterio de Mirta, si esto puede salir o no puede salir. ¿Qué opine? ¿Quién? ¿Ramosito? Bueno, Ramosito, ¿usted es responsable? Sí, mire, vamos a decir una cosa. Si usted se hace ser responsable, yo pongo al aire esta segunda parte. ¿Qué dice la gente, Mirta? Habilitamos el 098 344 -228? Ven, manden un WhatsApp rapidito, rapidito. Tienen un minuto y medio para mandar un WhatsApp a ver qué les parece a ustedes si eh, realmente pasamos a segunda parte o no. A ver, los primeros cinco número impar que lleguen eh, deciden si pasamos o no pasamos esa segunda parte dale, dale
3: pare cede el paso prohibido adelantar velocidad máxima 90 km hora las señales de tránsito no son simples señales son órdenes respetadas evita accidentes mayo amarillo Junta Departamental de Florida, la Junta de Todos.
2: Bueno, llegaron tres mensajes hasta ahora, ¿no, Mirta? A ver, y son dos y uno, hasta ahora, va, ah, quedando más. Dos, podemos decir, como viene la mano. Dos, que lo pase. Uno, que no lo pase. Lo mandaste vos, Mirta, el uno. Tres mensajes, tenemos dos a uno, dos a uno. Dos a uno, vamos, los próximos dos mensajes definen si pasamos esta segunda parte de la gente de Maldonado o no de Maldonado. Mientras llegan... Llegó uno. Llegó uno. Mirta, llegó uno. que dice? Que no lo pase. ¡Upa! Dos a dos, estamos. Bueno, el próximo define. 098-344-228. ¿Querés escuchar la segunda parte? Miren que es muy duro, ¿eh? Es muy duro. A ver, nos, nos bailamos una tarantela y vemos el resultado peluquería italiana Marcello y Leonardo en el corazón de Carrasco y Punta Gorda en la esquina de San Nicolás y Bolivia te brinda el mejor servicio en un clima familiar hace tu reserva de turno al teléfono 2 601-0112 o al celular 098-392-661 le pusimos música de tarantilla a la peluquería que se corta Ramoncito peluquería italiana Marcello y Leonardo más de 50 años haciendo clientes amigos te esperamos bueno, llegó, llegó, no, una catarata, dice Mirta, ¿no? Una catarata. Llegaron, ¿cuántos? Los siguientes seis mensajes todos dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. Bueno, define, ¿qué dice? Que lo pase, que pase la segunda parte. Bueno, persignate ¿eh? que parezca un
3: accidente, lo escuchamos, dale y a él más que a él más que a nadie por mentiroso por hijo de puta, por falso, por sorete, por clasista, por oligarca, por toda la mierda que es hijo de mil putas, yo me corto una mano tengo que votar a este hijo de puta, me corto una mano, ya no voy a estar en el Uruguay por suerte, no voy a estar en Estados Unidos, pero este hijo de puta no lo voto ni pero sabe qué pero ni... hay dos papeletas iguales con el nombre de él y voto en blanco Bueno. A
2: ver, ponga algo, Ramoncito, ponga música, yo me quedé mudo, mudo. Se refería a Álvaro Delgado, ¿eh? Se refería a Álvaro Delgado. Vuelvo a vivir, vuelvo a
1: cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, puedo soñar, muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar, al mar tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mar me de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a mm. cantar, vuelvo a cantar. Oigo campanas cuando te siento, tu pelo al viento y tu tierna voz le dan a todo su color.
2: El intendente de Soriano era Sabú, ¿no? Sabú, sí, Sabú, espectacular, Sabú, me encanta. Eh, el intendente de Soriano, eh, Besosi, Besosi, eh, habló, y lo tenemos aquí para, para escucharlo, por un problema eh, grave que hay, que el intendente le bajó las revoluciones, por supuesto, ¿no? Son especialistas en eso. Eh, se reunirá Besosi con el sindicato de municipales de Soriano, luego que denunciaran al alcalde de Cardona. ¿Saben por qué? Por presunto abuso de poder. Los trabajadores indicaron que el nacionalista Rubén Valentín realiza persecuciones contra funcionarios en forma directa y mediante WhatsApp. O sea que si mandó WhatsApp, las pruebas estarían, ¿no?, si son persecuciones. Eh, Besosi dijo que el alcalde trata de dejar todo en la cancha. Mira qué hábil es Besosi, ¿no? <ríe> Le dicen, está abusando de poder y trata de dejar todo en la cancha. Y que, además, ganas de hacer que tiene, algunas veces se pueden malinterpretar. Un, un monstruo, un monstruo Besosi, un monstruo. Lo escuchamos, a ver, dale
4: el gremio. Este tengo entendido ya que incluso han hecho alguna reunioncita ya en Cardona, es un tema que bueno que hay que escuchar a las dos campanas, este, para ver bien cómo es, ¿no? Eh, yo creo que, que, que lo que el alcalde intenta siempre es dejar todo en la cancha. Y bueno, y, y habrá que ver si es, si es como se dice, o por eso la reunión creo que va a ser importante con el sindicato y nosotros y el alcalde para conversar de estos temas. Este, a veces la, la, las ganas de hacer te puede llevar a que, que algún interprete de que lo que hay es una persecución este, este, al obrero. Yo creo que, que no, son todos compañeros de trabajo, yo siento así. Este, y tratamos de sacar adelante este, toda la función pública, llámese del municipio de la intendencia. Este, por lo tanto, yo considero que son todos compañeros, somos todos compañeros, algunos que están más tiempo, otros que nos vamos a los cinco años, pero claramente realmente todos compañeros tratando de que este, quienes son nuestros patrones, que es la gente, tanto la mía como la de todos los funcionarios, este, vea que trabajamos acorde a lo que la gente pretende. Y a veces, bueno, puede, puede pasar de que algún interprete distinto, pero bueno, veremos, veremos la reunión que pasa.
0: ¿Ya recibiste tu factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio. Con UTE, este 2022, tenés un plan. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos. Máximo descontable, 6 equipos por número de cuenta. Bien, vamos
2: a otro temita eh, ¿Qué tema es la senadora Graciela Bianchi, no? La verdad, para mí es, es, es una señora muy desagradable Muy desagradable, la verdad Y quien la conoce por los Twitter de ella La verdad, que asco A mí personalmente me da náuseas eh, Que una senadora de la República Se ponga a ciertos niveles Reconozco reconozco que estoy muy enojado con ella porque me trató públicamente de extorsionarla a ella. ¿Por qué? Porque íbamos a publicar una noticia que la publicamos, por supuesto, y la íbamos a publicar de esta manera, y simplemente anunciamos en Twitter que íbamos a publicar una denuncia que involucraba a la senadora Graciela Bianchi, a un familiar y a ella también, indirectamente. Y resulta que como anuncié esto, la senadora publicó Twitter diciendo que Bonica la quería extorsionar para no publicar la información. No me conoce esta señora porque si me conociera, si hubiera hablado conmigo, o hubiera seguido la trayectoria de 27 años al frente del Semanario y Bocón y 88 juicios penales, seguro que se iba a meter la lengua en el culo, bien metida, antes de tratarme de extorsionista, ¿no? Seguro, seguro. Pero como ella habla y dice lo que se le da por las santísimas pelotas, eh, cualquier cosa, denigrando a cualquiera, a cualquiera... ¿Eh? la señora eh, se tuvo que meter la lengua en el orto bien metida cuando le publiqué lo que había que publicarle y le dije que lo que había que decir. No hablo más del tema, no habló más del tema de su hijo, escribano, ¿eh? de apellido Bruno, eh, de o, el nombre Bruno, lo tengo por acá, eh, de nombre, acá lo tengo, a ver, este, que eh, sin duda, sin duda, por acá tengo el nombre, al si me lo da, eh, Bruno Lombardo Bianchi, ahora cobrará 50 mil pesos por mes por su trabajo profesional contratado por el Congreso de Intendentes. ¿Ustedes saben cómo, cómo se elabora una lista en el Congreso de Intendentes para contratar tres o cuatro escribanos para que certifiquen lo de su CIBE? que eh, son certificaciones nada más que lo que hace. ...y decidieron contratar tres o cuatro escribanos. ¿Saben cuál es el método para decir necesitamos cuatro escribanos? Bueno, eso lo resuelven internamente. Pero ¿cómo se llega a contratarlo. Pues se le pide una lista a los partidos políticos representados en el Congreso de Intendentes. Entonces, los partidos políticos por afiliación partidaria le mandan una lista al presidente del Congreso de Intendentes para que entre todos elijan a ver a cuál van a contratar. Es decir, para que vos tenés chance de ser contratado por una institución pública con el dinero público tenés que pertenecer a un partido político. Si sos escribán y no perteneces a ningún partido político no tenés la mínima chance de ser contratado en una institución pública como el Congreso de Intendentes y esa es la verdad en la milanesa, amigo. entonces, que esté el hijo de Graciela Bianchi como también hay hijos de otros importantes políticos otros importantísimos políticos de distintos partidos políticos eh, no es casualidad de ninguna manera, no es casualidad. Y esto es lo que nosotros le queríamos preguntar a Graciela Bianchi. ¿Qué había tenido que ver ella en la contratación de su hijo? Y ella, en lugar de contestarnos, lo que hizo fue decir que nosotros la queríamos extorsionar. En, en su mente insana, seguramente, ¿eh? una señora que difícilmente pase una pericia psicológica... ¿eh? difícilmente la supere, tengo la presunción que difícilmente la supere para ser senadora de la República, pensaba que yo estaba poniendo que voy a publicar una información, como lo hago con todas las informaciones, creando una expectativa para vender diarios, sin duda, como corresponde, para que entren a la página del Bocón, para tener mayor cantidad de visitas. ¿Por qué no? A todas las hacemos. No, la señora pensaba que nosotros poníamos eso para que ella me llame y me diga por favor, Bonica, no me publique eso. ¿Cuánto me sale? Y yo le diga, mire, señora, le sale cincuenta mil dólares y ella me pague cincuenta mil dólares. Mente insana, mente de mosquito, puede pensar simplemente algo similar. Hay alguien que piensa de esa manera porque tiene la mente podrida absolutamente putrefacta, de otra manera no creo que lo pueda pensar. Bueno, ahora esta señora eh, llama a comisión al Fiscal General Juan Gómez, ¿no? Juan Gómez va a tener que concurrir a ser prácticamente interpelada por esta señora. Una vergüenza, una vergüenza. Tener ese tipo de legisladores, la verdad que es una vergüenza absoluta y mayúscula. Lo último que tenemos por hoy, lo último que tenemos por hoy, a ver, el Congreso Nacional de Intendentes acordó... ¿Cómo distribuir el fondo de asimetrías que incluyen unos 250 millones de pesos al año hasta el 2025? Bueno, acá habla eh, el intendente Salto, Lima, lo escuchamos y después le vamos a contestar y decir lo que le preguntamos al propio Lima, ¿no? El 20% de los
0: 250 millones de pesos que se entregan por año se va a distribuir entre las 19 intendencias tomando como base la alícuota que hoy está vigente para cada intendencia y que se toma como base para la distribución de la partida del 2.14 de la Constitución. Y el otro 80% de esos 250 millones de pesos que se entregan de manera anual se va a distribuir entre las 19 intendencias en función de criterios que hemos acordado con OPP. Y esos criterios son cuatro. Superficie, población del departamento, necesidades básicas insatisfechas y el promedio de salarios de cada departamento. Y una cosa más, también resolvimos en el Congreso la creación de un fideicomiso para que a las 19 intendencias pueda llegar en un solo pago las cuatro cuotas que le corresponderían a cada intendencia de esa partida de 250 millones que se paga en el 22, en el 23, en el 24 y en 2025. Eso. Bien, hasta ahí. A ver,
2: eh, yo le mandé un WhatsApp a, al doctor Lima, eh, capaz que lo tengo por acá, lo tengo por acá. Yo le pone hola doctor Lima, le quiero hacer una consulta, dijo que se va a hacer un fideicomiso para recibir todo el dinero ahora en el 2022. ¿Cuánto le sale de intereses o gastos recibir esos 250 millones de dólares eh, cuatro años antes? ¿Se sabe? El fideicomiso es un préstamo que se cobra seguro, ¿verdad? ¿Quién le pone la guita? A ver, son 250 millones de dólares que van a cobrar hasta el año 2025, pero lo van a recibir ahora porque van a pedir un crédito, porque el fideicomiso es un préstamo, un préstamo que tiene un costo, porque quien presta plata cobra por prestarla, cobra intereses por prestarla. Entonces me gustaría saber cuánto de esos 250 millones de dólares que hasta el año 25 se va a cobrar se cobran en realidad, serán 200? ¿Serán 230? ¿Habrá 30 millones? ¿20 millones? ¿10 millones? ¿5 millones? ¿Cuánto? Eso es lo que le preguntamos al doctor Lima y esperamos su respuesta. Mañana se la estaremos eh, dando con mucho gusto a todos ustedes. ¿eh? A todos ustedes. Así que muchas gracias de todo corazón. En Canelones
4: comenzó el programa de erradicación de basurales transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro.
2: Bien, ¿nos vamos? Ah, Bueno, no tenemos que ir. Dele, nos vamos. Amigos, lamentablemente, sigue, sigue el baile en el Uruguay y en la política uruguaya. Y los uruguayos seguimos durmiendo la siesta, ¿eh? creídos en los políticos, esperando que los políticos nos den algo, ¿no? que los políticos hagan todo por nosotros, cuando lo que hay en ellos es llenarse los bolsillos, es vivir como reyes, es tener un montón de privilegios, es viajar por el mundo con la plata nuestra, mientras nosotros seguimos esperando.
0: Sigue el baile, sigue el baile
1: la tierra en que sí.
2: ...la de los negros... ...al compadre del ...si sí, no baile, sí, no baile, ...nos reencontramos mañana amigos... ...perdone, hoy estuve muy acelerado... ...nos reencontramos mañana, no... ...el lunes Mirta, el lunes, nos reencontramos el lunes... ...buen fin de semana, pasenla bien... ...pasen en familia, si pueden pasen en familia... Pídanle a Luisito que otra vez baje un poquito el asado, así vamos a comprar asado. El asado del Pepe antes, el asado del Mequetrefe después. Bueno, seguimos siempre igual, lamentablemente, corriendo y dependiendo atrás de los políticos para simplemente ser felices para simplemente tener una vida digna. Así somos nosotros. Dependemos de los políticos. Cuando vengan en el 2024 a hacernos promesa y todo, bueno, háganle una pizza en la casa de ustedes, recíbanlo con una Coca-Cola, que ellos van a venir a meterle el verso de siempre, de todos los años, de todas las elecciones, para después decir, oh, bueno, pero hubo pandemia, por eso subir combustible. Manga de delincuentes. Eso es lo que realmente son. Amigos, nos reencontramos mañana. Si les gustó el programa, me alegro mucho. Díganle a la gente que lo escuche, que se hagan suscriptores de la cadena de la buena onda a través del 098-344-228 y a las 8 de la mañana recibirlo de lunes a viernes en su WhatsApp. Nos reencontramos el lunes. Pasen ustedes muy bien. Chao, que pasen bien. compadre